0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony。上一集啊，我们讲潜意识、哦，哈，一朝被蛇咬，十年怕草神。过去的一些各种经验啊，会造成潜意识处理事情的规则，那它也可能会成为各种制约哦。如果我们一直没有处理潜意识对我们造成的制约，可能就会不断地重复同样的状况，比如说。小时候遇到变态啊、咸猪手，对不对？那潜意识呢会记住这个男性碰触的恐惧经验，男生碰触就等于恐惧，他会把这个连接在一起。那身体也因为记住了这样的记忆，所以有的人比较严重，他可能就变得非常讨厌男生，或者他不讨厌男生，他在男女交往的时候，他会本能的抗拒进一步的亲密关系，就不给男生碰了。那你的脑袋根本没有办法察觉到这样的事情，在一般的情况下，日常的生活当中，只是说当遇到事情或者是感受的时候，这些制约啊才会突然的出现。出现的时候呢，你可以看见它正在发生。如果你可以这么做的话，那这个就是你在当下做到自我觉察，就是你看到自己正在发生这样的事情。那可是呢，接下来有的人做到这一步的时候啊。他会带有自责的情绪，就好像看到自己正在做一件丢脸、不成熟的事情一样然后他带着可能懊悔啊、羞愧啊这些自我指责式的一些反省。那我今天想要来讲讲这两个之间的分别哦，就是自我反省跟自我觉察到底有什么不一样的地方，还有我们怎么去训练自己做到觉察。而不是指责式的反省哦。好，现在呢，请你想象一下哦，呃，某一天中午你走在路上哦，刚好迎面走过来一个你还蛮熟的人，不过这个人呢，并不是你日常生活当中那种真正的朋友，你还蛮熟的啦，可能在工作上啊或者什么的，那你就跟他打招呼，可是诶，他居然没有回应你，诶，连看都没看你，然后还直接从你面前走过。那这个时候呢，你会觉得自己有什么样的感受跟想法呢？好，可能有以下这几种，你可以选一个。第一个呢，就是觉得没什么啊，算了，可能是我的声音太小了吧，或者他他就是没有听到或者没有看到我吧。那第二个呢，是你会觉得很生气，哎，有什么了不起啊？你不理我，我还不想理你嘞。这是第二个。第三个就是你觉得哎很 c o n f u s e 啊，说哎什么情况啊？为什么他不理我呢？我觉得好不舒服哦。然后你有一点失落啊，然后有一点点受伤的感觉哦。那再来呢，或者是你会觉得啊，有点担心，哎，我有惹这个人不高兴吗？我是不是有讲错什么话啊，做错什么事啊？他是不是在生我的气呢？到底怎么了？你可能会这样子，或者以上你都没有想，你就是还没有自己的情绪跟想法的时候，你就直接冲上去问说，哎，你怎么不理我？你没看到我？也有可能，这几种状况就是同样一个情情境嘛，那每个人都会有不同的感受跟想法。那这个呢，取决于在你是什么样的个性特质。如果你比较敏感、内心比较脆弱的话，那你就比较容易多想。比较自信的，或者是不在意别人看法的人，很快就会忘了这件事情，不会放在心上。那除了个性特质之外哦，遇到这样的事情。当下会有怎么样的感受跟想法，其实是会变化的，因为他还会受到你当下自己的状态的影响。如果你当下心情还不错，比如说你在碰到他之前呢，刚好收到一个客户大单，那你就人逢喜事精神爽嘛。那遇上了跟熟人打招呼不理你的情况啊，你可能觉得没什么，只是小事，因为你抽到了一个客户的大单，所以这个根本就不重要。你可能是这个样子，或者是你当下如果心情很糟，譬如说刚刚被老板骂了一顿啊，正在沮丧啊，感觉心情很沉重这样子，那你刚好出来透透气啊，透透气就刚好遇到熟人把你当空气，结果你就在心里想说啊，今天的我啊，真的好惨，真的很想要写一个惨字啊，真的很倒霉。那正在听的听众哈、哦，你现在的状态是怎么样呢？你刚刚选的选项啊，这个状况题，你会选哪一个答案呢？不管你选择什么，一定都是第一个跟你的个性特质有关，第二个就跟你在选择的当下的情绪也会很有关系。好，不管怎么样啊，当你试着回答这个问题的时候，你就是正在做一件很重要的事情。这个事情呢，就是自我觉察。好，我们再进一步讲什么叫做自我觉察。自我觉察呢，就是。你能观察到你现在的想法，能够观察到你的情绪跟感觉，就是当下、当下此时此刻的情绪跟感觉。你能够知道自己正在做什么，能够观察自己的行为。这个观察呢，是不带批评的哦，是不带批评的。你只是去留意自己正在发生什么。那这个感觉呢？就好像当下哈，你是一个穿着白袍的科学家，然后你手里拿着一个笔记本跟笔，正在看另外一个你，好像另外一个你在一个房间里面，然后你有一个景观窗，大大玻璃有没有？哦，你有没有看那个戏剧里面都会这样子嘛？一间审问室之类的，但是那个房间可能很大，然后你就看到另外一个你在那个房间里面蹦蹦跳跳的做什么任何的事情。那穿白袍的你，就是隔着那个窗户、哦，就一边记录一边观察，你就是看到什么呢，就记下什么。但是你不会有太多的情绪哦。我我觉得这样的形容，大部分的人应该可以抓到什么叫做自我觉察了。哦，我已经尽力去形容了。不过呢，讲是这样讲嘛，大家能够理解啊、哦。可是事情就发生在当下了，你要这么的理性去切割情绪哦。那其实说实在的，是一件很难的事情、啊、我自己都觉得说说比做还容易哦。自我觉察是真的不容易做到的事情。可是哦，不容易的点是在哪里呢？不容易的点是在于说，你的情绪一定会先来，然后你的思考才会跟着后到，就是你的思考就是会慢半拍啦。这个是因为哦，刚开始就说了嘛，我们潜意识的制约所产生的一个模式。这个就好像是说我们在开一部特斯拉的电动车，那特斯拉电动车不是都有自动驾驶嘛？自动驾驶的功能嘛？然后我们就常常就是按下按钮让车子自己开，我们用自动驾驶的模式在开车，我们不知道自己在想什么，自己在干嘛。我们的日常生活大概就是这个样子，让大脑不太需要用思考就可以直接反应。你可以看一下你你有没有类似这样的经验哦，像以下这几个经验。就是你进到一个地方，想要找一个东西，可是呢，却熊熊的突然忘记自己要找什么哦，有没有？有没有？然后呢，或者是你买了一杯咖啡，回到办公室，然后你就要打电脑啊，要写一份计划，或者做什么，做表格之类的，但你就一直陷入这个专注嘛，在陷入思考嘛，你就很专注要做这件事情，然后结果呢，等你回过头来，诶，咖啡居然没了，怎么会空了呢？那应该是你自己喝的嘛？可是你却没有喝过咖啡的印象、哦、有有没有发生过类似的事情？或者是说你忘了自己有买咖啡，然后你就很专注地在做这件事情，啪啪啪,啪打很久这样子，结果一口都没喝，咖啡放到冷掉了。或者呢，有时候呢，我们做捷运的时候啊，无聊嘛，想东想西的，突然呢，发现自己坐过站了，哇！然后等你赶快下车往回坐，你只记得刚刚哦，脑子很乱，其实也没想了什么，就是想了乱七八糟的一堆。但是叫你说你想了什么，其实你都根本就忘记了。我们可以想一想哦，生活当中有没有类似的经验？嗯，很多时候呢，其实啊，这个代表我们不是完全的清醒的，我们不是完全清醒的，我们是不自觉的在做某一些事情。那回到刚刚那个被熟人忽略的场景啊，如果呢你注意到自己的想法跟感受，你会感到嗯、呃、受伤啊，或者是失落啊，然后你开始责怪自己啊，就是我干嘛那么在意啊？搞不好人家只是在想事情，没注意到我啊。我这样子去想别人实在是太小心眼了。那这个呢就不是自我觉察，这个呢是陷入一种自我批评，然后。接下来有两种可能，一个是如果你对这个熟人不理你的状况陷入钻牛角尖的思考，到底发生什么情况啊？他为什么要这样对我啊？然后你越想越不舒服，那这种不舒服呢，会影响自己那一天接下来的情绪跟生活吗？然后在某一刻，你注意到自己被这个事情哦一直影响，你不能好好工作，不能好好的生活，不能好好的跟别人讲话。但是呢，你没有接着批评跟责怪自己，而是说：“哎、欸，我不要再想了。”那这个当下哦，你就找回了自我觉察。但是，如果你注意到自己的状态的时候，开始偏向对自己的不满跟批评的话，你就会一直想说：“哎、欸，我是不是哪里有问题啊？干嘛一直钻牛角尖？怎么每次都自己脑补、自己想那么多呢？”那这样的话，你就会容易陷入反刍思考。那很多人会在这一个时候啊，把反刍思考误以为自己在自我觉察、自我反省。哦，这个这个是一个误区哦，大陷阱哦。什么是反刍思考呢？简单来讲啊，就是在心理学上，这些让你纠结的负面情绪，不断的责怪自己，然后自我批斗，那这个就是反刍思考。那前面我们有讲说，自我觉察的关键啊，是不带批评。他只是在旁边注意到你发生了什么，所以要小心这种状况哦。那从某个层面上我们来讲哦，就是自我反省当然是很好的啊，但是过度的反省就不是反省啊，而是跟牛一样，不断的把胃里面所吃的草吐出来到嘴里面再多嚼几次，这个就是反刍。那自我反省跟反刍思考的区别在于态度上面的不同。这两者是有很大的差别哦，一个往左，一个往右。哦，先来讲自我反省。自我反省呢，是带着好奇心，带着开放的态度跟探索的态度，去看过去，还有你现在的经历。那对自己呢是比较不苛责的，是比较温柔一点的，比较有爱一点的啦。比如说，嗯，当发生刚刚前面那样的事情的时候，你会说：“哎，我这样做。”会觉得心里不舒服，嗯，是为什么呢？哦，也许我下次可以试试看东尼哥说的某某方法，哦，也许是不错的方式。哎，这个就是自我反省，哦，愿意尝试、开放、试错，允许自己犯错。哦，那反刍思考呢就不一样喽。反刍思考呢会带着批评跟责备的态度，哦，它不是一个开放的态度，它很封闭、很刻板。譬如说，我没有做到这样子，我这样就是不好，我这样就是不成熟，我这样就是太孩子气，我这样就是心胸狭窄，就是他很刻板印象，认为这个就等于那个。反刍思考呢，就是会重复、反复，而且是没有任何效果的，它就是一直停在那里呢，停在一个点上面，一直打转，一直打转，让你的思维呢越来越狭窄。因为呢，对自己的态度很严苛，然后再加上思维狭窄嘛，所以陷入反刍思考的人，通常他会变得越来越忧郁哦。你看到他，你就会觉得哎呦，这个人带有一种低气压、不舒服的这种感觉哦。别人看到会这样子，那他自己呢，会觉得好像有一个人对他 K 了一顿，猛 K 一顿，这样把自己都揍趴到地上那这种攻击呢，是在心里面哦，往内打。往内攻击，把自己攻击倒了，这是会越来越严重的，越来越无法自拔的。那研究表明哦，就是反刍思考的人哦，会他的情绪呢会变得越来越糟，那情绪变得越来越糟，又越来越容易陷入更深的反刍思考，结果就是掉入一个向下的螺旋，他可能变成忧郁症啊，或者是其他的症状，就会很难的再拔出来。哦、那之前呢，我们小鸡心理学有一集讲过反刍思考，我会把连结放在文字版上面，大家可以再去重温一下。那这边就不再多说反刍思考的部分了、啊。我们重新回到自我觉察上面来继续讲就是为什么我们要培养自己的自我觉察呢？因为啊，我们要夺回我们的生活，我们的人生选择权。我们要借由自我觉察去改变自身的自动反应。从特斯拉自动驾驶变为手动驾驶，我们要自己用手去掌握方向盘，自己开才安心呢、啊。干嘛把生命交给别人？我们要当自己生命的老司机啊，对不对？哈、哦，这是我们要藉由自我觉察呢，帮助自己跳出陷入混乱跟过度思考的头脑，然后更好、更清楚的活在当下。但是哦，其实我们并不缺乏思考哦。而是容易陷入过度思考，我们缺乏从自己的思考中跳出来的能力啊、哦，跳出来的能力就是自我觉察啦。好，我们要培养自我觉察。那其实呢，关于怎么样做到自我觉察这件事情，网络上讲一大堆啦，你去 Google 真的非常的多啦，可是呢，你普遍看，我都觉得不是一个很实用的方法。我举自己的一个例子哈、哦。来讲一个对我来说，可能对别人我不知道，但对我来说是非常实用的一个方法，给大家参考。然后呢，当然也有其他不错的辅助方法，可以一起搭着去培养哦。你可以试试看。我我举我的例子哦，我跟我的老婆因为工作的关系，我们常会错开吃饭的时间。有时候我先吃，有时候她先吃。那我老婆的生活习惯是这样子，就是她吃完饭呢，会先把。碗盘都丢到水槽，哦，但是他不是马上洗的，哦，他不喜欢洗碗，所以他想要晚一点再洗。譬如说吃晚餐的时候，他就睡觉前再把他们都洗好。他吃完饭就是想要先休息或者去做别的事情，想要放松一下嘛。但我的习惯是吃完就马上洗，因为我会觉得说这样才不会脏，才不会不好洗。因为有时候会你没洗嘛，他碗盘上面的那个脏脏呢，他就会硬掉嘛。那你就很难洗啊，或者是会容易长细菌嘛？要随时保持干净啊！因为我又是处女座的，大家对处女座的印象都是爱整洁、爱干净嘛。那以前哦，以前我们刚结婚的时候就很不适应这种事情，每次我看到我老婆这样就会很不爽。那不爽呢，我就会念她，但是每次念她就是也不会也不会很发飙啦，就是这个不爽会一次两次的会一直累积啊。那累积到某一个程度的时候。有有时候会比较凶这样子，那有时候呢，我会念到他去洗；有时候呢，我受不了，就会一边气嘟嘟的帮他洗啊，一边念他这样子，或者是他被我念到不爽，然后我们就吵架。但是，但是他会去洗，那就是为这件事情呢，其实就是一直反反复复，反反复复这样子。那这边先要强调一下，我现在已经不会这样子，我有找到解决的方法。那我就是要跟大家分享这个部分的转变嘛。那之前这样的事情都没变，因为我们的习惯完全不同啊。你说啦，就是说一个人二十几年的生活习惯，怎么可能因为结婚就马上为对方改变？很难嘛，大家都是平凡人啊。所以一次又一次的，每一次我不爽，我念他，他也不爽，那大家情绪都不好，会伤感情嘛，对不对？可是怎么办呢？我不爽，他这样不干净又不肯改，也不爽说。自己呢，总是会为这件事情一直生气。我也不想要这样子嘛。那同时，我也会自责啊，说怎么怎么就没有像别人那么大方啊，或者是不够爱妻呀、啊，对不对？可是我就是一方面又想要我们我们哦，都能够随时保持干净的习惯，然后我又喜欢控制，对，这、就是各式各样的理由啦，就是在那边拉拉扯扯，拉拉扯扯、哦那、啊、后来呢，就有几次真的当下，因为其他的事情，然后我呃情绪真的不太好，然后又看到碗又不洗，那心里呢就整个怒啊，在心里面啊，但我也没有真的去骂他啦，就是在心里面自己在那边纠结这样子，然后就会去想说啊，习惯怎么这么差？他根本就不尊重我，都没有在听我说过的事情，为什么都做不到？他就是不在意这个家，不在意我，不重视我。不想要跟我一起好好维持这个家，然后我就一连串的去想起说他所有的缺点，想起生活当中其他的不满啦、啊，然后想到说哈、哦，以后还有几十年要跟这样的人继续的生活，会很痛苦哎、欸，然后就越想越生气，越想越生气，还甚至想到离婚哦，就自己在那边头脑风暴就对了，你看哦，这个呢其实就是一般人会有的反应。因为人的情绪跟想法在没有训练的情况下，经常是会绑在一起的，经常会绑在一起哦。不过呢，我发现哦，我后来就发现哦。哎，不对啊，怎么想要离婚呢？怎么会这样子呢？太夸张了、啊，这种事怎么会严重到要离婚？太扯了，我觉得太扯了。然后我就有看到这一点，就是哎，我在反刍思考，这种其实是一个假的自我觉察。然后后来呢，我就会在心里面对自己说。真的吗？他真的不重视我的感受吗？不尊重我的感觉吗？哦，就是我后来有觉察到这一点的时候，我后面又这样子反刍思考的时候，我就会在后面加一句“真的吗？”我发现哦，只要你在后面加一句“真的吗”，就会让原本好像斩钉截铁的真相动摇。就好像那个跷跷板开始会动起来，本来是往下垂的一边嘛，但是那个跷跷板就会哎，哎起来了。开始开始在那边晃晃晃晃晃，还没到达平衡，但是开始动起来了。就是不管你发生什么事情，有时候那个负面的情绪啊，会让事情被你想象到像是真的就那么糟糕一样。但是你只要在后面加一句“真的吗？”就会启动你的自我觉察了，哦，我觉得这个很有效哦，至少对我。那回到我的例子啦，真的吗？其实只是一个很小的疑问句啊。可是你看哦，原本是很负面的东西嘛，诶，有反方就会有正方啊，对不对？有负面的那就一定有正面的啊。所以我就会发现，说我老婆不是不在乎我。有很多的事情可以证明他是很尊重我的感想，呃，尊重我的感受跟想法的。所以事实的真相是，这只是一个小事，而且他也说过了，他不是不洗。你想哦，每天朝九晚五的工作一整天，他又做捷运，捷运站离我们家十十分钟，他回家的时候都没有 U bike 携，所以他要走路回家，去公司还要转公车，坐捷运然后转公车。那这样子往来其实要一个小时。那从公司回家，他已经很累了。有时候吃完饭就是想要先好好休息嘛，睡觉前再洗。他只是想这样子。但是以前的我只是在那个时候更相信自己的头脑告诉我的声音。我更想要的是他照我的习惯去做。我承认我就是这个样子，在那个时候。那我们的头脑就是这样哦，常常会把我们带离当下真实的场景，然后让我们沉浸在过去或者跑到未来。就是他以前，他以前已经都这样子，他以后也会这样这样。但你就忘记此时此刻你可以做选择。我们就像被钩子勾住的鱼，鱼啦，陷入无效思考的反刍思考。所以哦，真的吗？这句疑问句。我觉察到自己情绪背后的想法之后，因为我知道了，我看到了，他们不是事实，所以内心就会有一定程度的脱钩跟解脱。所以呢，我觉得很有用的方法就是培养自我觉察的方法，就是一个口诀：真的吗？问自己后面这一句话。那接下来呢？我觉得生命自己会找出。答案，找出解决方法，你就发落下去就对了。那它自由发展。那后来我怎么做呢？事情总是要解决的嘛。那我就想后面呢，我我这么做之后，我开始可以控制这样的事情了。我就想要让自己哈、哦，看到有人吃完不洗碗就受不了的这个惯性，这个自动驾驶停下来，我不要再为这种事吵了，根本没意义嘛。那我该怎么做呢？我就要去想。好、哦，所以我就想说。反过来啊，如果我这么做一直都不能解决，那我是不是就要反过来？我反过来想，我想到了一个 idea， 就是如果吃完不洗碗是一个比赛，是一个比赛，看谁先洗碗谁就输了。这个比赛是这样哦，比谁先洗碗谁就输了。那我一定会输啊，我照以前的方法我一定会输啊。可是我就是不想输的性格啊，我要赢啊。我的性格就是这样啊，我不想输，我就不要先洗碗。哦，当然我没有跟我老婆讲，我在自己头脑里面有这个比赛、啊、不然我就输惨了。他可以完全不洗，但是我不可能撑得下去。那这个呢，就是我自己跟自己讲的比赛啦。那当然，我现在怕开始他知道了没有关系嘛，因为这件事情我已经不在乎了。那比赛刚开始的时候啊，虽然我还是会不喜欢水槽堆着玩盘，因为我不习惯啊。但我就是假设嘛，我也丢着，我会不要洗。然后有时候我跑去睡觉，有时候我打电动或者是看书啊，或者是干嘛的，你知道吗？这简直出乎意料哎、欸！有几次我老婆还会念我说：“你看你也不洗。”然后他就爬在那边洗这样子，然后我就推脱说：“啊，我累了嘛，我忘了、啊。”但是嘿嘿哈哈。啊、哦，我就在那边耍赖啊、哦，换他帮我洗，真的很开心，因为我在这个游戏当中，我这一次又赢了，我今天又赢了，真棒。那后来呢，我就慢慢习惯了，这有时候碗也丢着不洗，可是呢，我老婆她会帮我洗。那有时候呢，或者是我会洗，哦，就是他丢着，我也丢着。那有时候是我洗，那我们自然而然的就发展出一种很和谐的洗碗默契。就是我帮他洗，或他帮我洗，但我们都不计较谁帮谁洗，但是我们都会感谢对方。那我正在写这篇逐字稿的时候啊，他正在帮我洗碗，耶<笑>、yeah, ！我又赢了。哦，当然啦，就是我们各自的习惯还是在啊、哦，就是我们的本性还是在，我们不可能完全改掉我们的个性习惯，这、就是天生的。但是呢，我们都不会再为这件小事生气哦。而且我也很开心啊！我不用再被自己的负面想法干扰、困扰，也不用再为这件事情去碎念它，然后伤害我们之间的感情。你不觉得吗？你听下来，你不觉得很棒吗？这是一个 good idea 啊，对不对？真的吗？哦，这三个字它只是一个口诀。那当然了、啊，也许你有适合自己的灵感啊，后面延伸出的不管是什么样的方法，那其实呢？都是先因为有了自我觉察，那自我觉察呢，让我从自动反应模式转变成有选择的回应。那选择用自己认为更好的方式去回应这件事情，而不是受惯性去驱使，这个超级重要的，因为这个是你拿回你此时此刻当下任何时刻的选择权，这个是身为人最大的自由。我记得维克多·弗兰克这个人，在《追寻意义》呃，《追寻生命的意义》这本书当中，他有说过一句话：“无论在任何境遇中，人都有选择的自由，选择用何种态度和方式面对自己的生活。”这个心理学家他这么说。那在我的宗教信仰里面也有这么说：人生下来就是有自由选择权，这是一致的。你看，啊，一个人学会有选择的回应自己的想法跟感受，而不是被自己的自动反应牵着鼻子走哦，就是不会被你的大脑控制啦，你去控制你的大脑啦。那小智提高生活品质，大智可以改变自己的人生跟命运，对不对？一个人不知道自己当下是怎么回事，不知道自己内在想要去哪里，他又怎么去做选择呢？根本就不知道怎么选择，所以啊，要学会有选择的回应我们的想法跟感受，而不是被自动驾驶开到深山去。哦，我有一次租车，你知道吗？开到台东就被 Google 带到深山去，超可怕的。所以呢，哦，真的关键就在于说，一定要培养我们自己的自我觉察力。好，上面那个方法我觉得非常棒，我、哦、我自己有一个很好的经验。那当然有没有其他的？方法可以培养自我觉察力呢？有，第一个是我讲太多次的，就是静心冥想。这个我就不讲好处了。你可以做呼吸观察，你可以做，你可以做身体扫描，开启你的感官等等的各种练习。那静心冥想其实有很多的派别啦，你可以选一个你喜欢的去跟随。不管你做哪一种派别呢，其实都会对你自己很有利。你会提高我们对。身体感觉、情绪跟想法的觉察能力，帮助我们训练自己的注意力呀、啊哦，各式各样的，更好的可以从混乱的头脑回归到当下的自主。你每天只要坚持练十分钟，只要十分钟哦，就可以让你更快集中注意力，更觉察，更容易觉察情绪的变化，然后你就可以培养从过度思考啊、焦虑啊。压力当中去放松，哦、去放松的能力、哦，有这个能力，然后你可以更专注的活在当下。静心冥想，我讲了太多次了，我真的很推广这个方式。嗯、那之后呢？我之前不是开宠物沟通嘛？那我之后也会开静心冥想的课程，在我的公司啊。哦、那之后呢，再来做这个 podcast 的植入，分享给大家。OK， 好，等时机到的时候，那。第二个哦，还有还有还有另外一个方法哦。第二个呢，是你意想不到的方式哦，就是看周星驰的电影。那周星驰的电影，大家一定都看过，对不对？哎、欸，我跟你讲，我没在开玩笑哦。我要你看呢，就是说不是，就是看过就好笑，嘻嘻哈哈这样子，而是每一部都用心的去看。你看，不是只看他搞笑。哦，你最好可以对照网络上很多讲解周星驰的电影分析去看，你知道吗？为什么我？我我我跟你解稍微解释一下，就是因为周星驰他都没有演过坏人，他演过的都是小人物，那小人物的特性都是积极努力向上向善，向更加美好的生活跟未来的人，那其实就是我们周围的生活还有对生活的期待嘛，大家都是平凡老百姓嘛，那你看他的电影啊。其实就是在看我们的人生的某一个时刻哦，他的某一句台词可能会对应到你的，就是当下的写照，人生写照，那就会好像你跳出来看到自己了哦。当你有那样感觉的时候啊，你就好像多了一种角度在看自己的过去跟未来。我们讲自我觉察，很多时候啊，就是我们是需要用自己惯性以外的角度去找到突破口，但是这个很难。往往我们需要外部的刺激，才会让我们自己离开惯性。我们需要别人一点点帮忙嘛？好，那周星驰的电影呢看起来很无厘头、很荒谬，对不对？可是他的每一个笑声啊，其实都酝酿了来自生活的真实的五味杂陈。我永远记得他对记者说过一句真心话，他说：“其实要经历过很多很多的痛苦，才能够得到一点点笑声。”周星驰的喜剧电影、啊、他的喜剧呢，其实是用来包住悲剧。哦，那些悲欢离合啊，哦，酸甜苦辣啊，就是人生百态嘛。那周星驰的电影是这样子，我们的人生何尝不也是这样子吗？对不对？哦，他对人性的观察哦，用在电影上面，其实是非常的仔细、非常深刻的。所以啊，如果你真正学会看他的电影，你就会更懂人性，你就会更懂自己。我跟你保证，哦，你只要细细细心的品尝他的电影，你就会有新的发现。好、哦，那我们延续上一集讲了，这一集讲自我觉察，讲了自我觉察跟自我反省，还有跟反刍思考的不同之处啦。然后也讲了怎么去培养自我觉察力的方法。那其实啊。当我们去在这个过程当中，在培养自我觉察力的时候啊，其实我们就是在自我成长的。那自我成长呢，其实有三个状态：一开始是自我中心，然后自我反思，然后再来是自我觉醒。自我中心呢，就是嗯，我认为是什么就是什么，以你自己为主，这是一开始。然后自我反思呢，就是我开始思考那个是什么，为什么会这样。我开始去想我以外的可能性了。那再来的是自我觉醒。自我觉醒呢，就是我理解这一切，我有一部分的责任。我看见了事情的本质，也看见了人的本质。人的本质是什么？就是我看见我可以有更多不同的观点跟感受，然后为我的人生开启更大的自由。好的，这是今天这一集，希望我们每个人都可以搭上自我觉醒的列车，不不，要开了哦，大家一起要搭上，好，我们一起欣赏美好的人生风景。这个是我今天的 podcast， 这是我的笔记分享给你。如果你喜欢，请记得帮我在 Apple Podcast 留五颗星文字评价，也欢迎你留言跟我分享你的感受啊！欢迎你赞助我50块一杯下午茶，你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职业或者人生需要解惑、需要解决、需要人倾听，可以在好好听你说的官网随时都可以找到我。我们今天就到这边，一下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽！拜拜，再见。